0: 日本文化はロックだぜベイベー、うん、こんにちは。先入観に支配された女、サッチーです
1: 。こんにちは。セバスチャン隆です。今日は皆さんに懺悔することがあるんです。うん、はい
0: 。なんでしょう
1: ,う本当は教会に行ってこう神父様によくあるじゃないですか、懺悔する<笑>はい、
0: 懺悔するシーンありますね。
1: でも僕はキリスト教徒じゃないので、はい、ここで「オーディオブック・ドット・ジェイプ」をきの皆さんに懺悔するんですけれども、はい、ずっとね、はい、日本にはアートという概念がなかったって
0: 言ってきましたよね。お,ーおー
1: 、はいはいはい、っし、ね、おっ
0: ししゃってました、ねはい、でアー
1: トじゃなくて飾りであり娯楽だ
0: ったって。はい
1: 、でもねそうじゃなかったんですよ。えもう僕のなんていうか、はいここ数年の根幹が揺るがされるというか
0: 、はい
1: 、それ言っちゃおしまいだよお前みたいなところもあると思うんですけど、はい、もうおしまいです
0: 。えー、<笑>そうい
1: うおしまいです。<笑>おし
0: まいどういうことですか全然、ね？はい
1: 。この間からずっとあの涙の哲学っていうつべたなクリスティ先生の,あ、はいはい、あの本を読んでいるっていうふうに言ってたんですけど、はいはい、そこに書かれていた衝撃的なことがですね、はい、日本には、うん。日本はだから美があふれすぎていて、はい、あまりに当たり前だったから、はい、美とかアートみたいなその概念が特別化することはなかったっていうふうに書いていらしていてなるほどでそのことを文章を読んだと時にね、はい、日本にはアートがなかったって言ってたけど
0: 、はい、アー
1: トがなかったわけじゃなくて、はい、アートが当たりもういろろんなところにアートが偏在してたから、はい、アートっていう特別な概念が言葉としてなかっただけで
0: 、はい、ー僕た
1: ちはだからあの今は分かんないですけど、はい、あるとあらゆるところにアートが存在する世界を生きてきた。と、はい、いうことでごめんなさい間違ってました。誤りを認めるってすごい重要なことだと思うんですよ言い訳なんですけれども
0: <笑>そうですね、うん、またそこから軌道修正できます、ねはい、そうですすそうです
1: だからこれからは日本はアートがなかったじゃなくて、はい、アートがあまりにありすぎた国だったっていうことにしていこうかなっていうことで、はい、皆さんにあのお詫び申し上げます。はいはい、ということでこの番組は日本文化は高尚なものという先入観に支配されている人々を解放し、日本文化の民主化を進めるという崇高な目的のもとお送りしています
0: 。モンブランの歌で
1: 、で、今日のテーマは
0: 、はい、じゃじゃん。源氏物語と扇の役割に迫るその2です
1: 。いや、なんかシンプルだな、ね、<笑>その2です<笑>まあまあそうなんだけど。<笑>でもいや、はい、意外と難しかったでしょ前回やってみて自分が話すと。あ
0: 本当に難しかったです伝えるって分かりやすく伝えなきゃって思うと逆に焦っ
1: てそうなんですよ,<笑>ですよはい。ね、はい、それが自由研究の主題でもあったわけなんで
0: すけれども。<笑>皆さんにはちょっと切り苦しかったかもしれないですあのしいや。でもすごい「源氏物語」にこんなシーンがあったとはというところも
1: おぼろ月夜に似るものはなしって言いながらね扇で、はい、顔を隠しながら向こうから歩いてくるシーンがハッと、はいこ,れね、これってねあの先日亡くなられた、はい、あのジョー・プライスさんののコレクしい方そうです
0: そうです若冲を発見した男だっていうふうに
1: 言われた、はい、あのプライスさんが「源氏物語」の屏風をお持ちで,、はいはい、でその「源氏物語」の屏風が花の円が描かれていて、その朧月夜が登場するシーンがああ。そのシーンがね、あのせんめん扇をまさに顔で隠しながら。歩いているシーンだったのでああ、はいはいはい、僕はすごい印象深かったんです。はい、その扇っていうのは、朧月夜イコール扇っていうのが
0: 。なるほど
1: 。で、今思い出しました。あ今、<笑>朧月夜イコール扇って思ってたのかなって<笑>そ
0: うそう。いや、
1: その絵も素晴らしい。はい、もしかしたらね、ジョープライス。現地物語図屏風みたいに検索すると出てくるかもしれないので、ちょっと見ていただけると嬉しいなと思うんですが、はいうん、前回は朧ぼろ授業でした。はい。続いて印象的なシーンはじゃあどちらでしょうか
0: 。はい。えっと優顔です。優顔ね。
1: <笑>あのーはい、男性のファン非常に多いですよね。優顔ってミステリアスで
0: 。ああ、やっぱミステリアスな。ミステ
1: リアスですよ。<笑>はい。夕顔ってどんなシーンかというと、はい。まあ、あの、当時、光源氏って六条の宮住んどころっていう高貴な女性とあ、はいまあ、付き合っていた、年上のね、女性と付き合ってたんですが、はいはい、そこに向かう途中に、はい。夕顔の咲く家に住む女の家に、はい。あの、知り合ったわけですよね、その女と。はい。で、光源氏は、うんその6条の目のところって高貴な女性との関係に、まあ、行き詰まっていたとなんか面倒くさいなっていうふうにう
0: わあ、はい<笑>、はい、で
1: これここに住む優雅をっていう女性って真逆なんですよ、はい、みあ身分は高くないんだけれども、はい、なんかミステリアスでエロチックな女性だったわ
0: けなんですよねあなるほど逆にいっちゃうんですねそう
1: そうそうでこの女性に夢中になっていったでまあ、とんでもないことになるっていうのが夕顔なんですけれども、はい、えこの夕顔に扇なんて出てきたっけ
0: 扇出てくるんですよえっ
1: どういうとこで出てきたんですか
0: と原文で言うと、うんうん「白き扇の糸を焦がしたるをこれに起きて参らせよ、うんうん、枝もなさけ投げなめる花を」っていうふうに出てくるんですけど,どういうこと<笑>ですよね。なんか<笑>じゃシーンはその光源氏があの「白い花まあ夕顔」を見つけてお供に持ってきてっていうふうに言うんですよ。う
1: んうんうん、あ,あの夕顔の女のというか女性の名前のもとになったシーンですね。んは
0: い、そうです,そうですで、うんうん、お供の人がその夕顔を取って行こうとするとその夕顔のおうちから女の子が出てきて白い扇を。うんうん、こう渡してですねこれに乗せてあげてください、うんうん、手でさあげては不格好な花ですからなるほどなるほど扇を差し出すんで
1: すなんだなんだちょっと待ってよえー、っと光源氏がまず白い花を見つけると
0: はい、はい、見つけます
1: でしそれが夕顔のっていう女性まあここでは夕顔ってまだないですけど女性の住んでいる家の中に白い花があったと、うんはいはい、でそれを友の者に持っってこいと言ったと言た、はい、そしたらそのお供の者は夕顔、はい、を摘んで白い花を摘んで持っていこうとしたら、はい、家の中からこれに乗せて持っていったらどうですかっていうふうに扇を持ってきたと
0: 。はいはい、白い扇を持ってきましたで
1: しかもその扇が白い、はい、白い花を乗せるために白い扇を持ってきた。そ
0: うなんで,す
1: でしかもあれでしょなんかあのその扇って、はい、この甲賀めちゃめちゃ焚いてあったんでしょ
0: そうで,すそうです、そうです。うが焚いてある扇っていうか、扇を渡したと
1: 。ええー。つまり扇ってここで、
0: 二
1: つの役割、風をそよぐ以外に二つの役割があるっていうのが見えましたよね。はい。その二つとは一体
0: 。一つはお盆というか
1: 。はい、お盆<笑>そうそうそう,平ういい、ね。平たく言うとお盆。うん、平たく言うとお盆でした。はい、ええ。ですから、はい。夕顔を、でもうすごく可憐な小さい花だからだけど、はいはいまあ、あのユリとかそういうような花じゃないから手で下げては不格好だから、はいまあ、大がいるだろうと。と、はい、いうことで扇っていうのは前回のおぼろ月夜の時は、うんまあ、あの自由心の形見だったんですけれども、はい、それに加えて何か物を運ぶためのお盆とか大のか役割もなしているとい、はい。そしてもう一つありますよね。
0: え香りを楽しむってことですよね。よかった、よかった、私<笑>よかっ,よかっ<笑>そうですね。確かにか、うんうん、青くとこういい香りがふわっとそうだなって想像しました
1: 。あのー、今でもめっちゃおしゃれですよね。これ
0: 。うん、素敵ですよね。こうで抱きしめられてる。
1: はい。だってこうで抱きしめられてるっていうことは、はい。誰が来ても渡せるように準備してるってことでしょう
0: 。あ、なるほど。だってさ、はい、そ
1: んななすぐにつかないでしょう
0: 確かに。<笑>はいはい、
1: しかも、はい、白い扇を色のつくほど炊き物でって書いてあるから、はい、だからそれだけ、まあ、濃い匂いがしてた香りがしてたっていうことですよね。と、うんうんうん、いうことでしょうはいだからそれだけ準備してきたってことですよこの白い扇を。誰が来てもこう渡せるように
0: う、はい、ああすごい。センスが光りますね
1: 。だって、はい、こういうセンスに光る源氏がヨロヨロと言ったわけですよね。はい、確かに<笑>確か
0: に、はい。まだまだ
1: シーンって続くんですよね。は
0: い、続くんです。うんうん、と原文で言うと、うんうん、とありつる荻ご覧ずればもて、うん、ならしたるうりが糸しみふくを懐かしくて、うん、おかし歌すさみかきたり。え
1: 、へえ。でその後の後歌がまたいいですね、
0: はいうん、心当てにそれかとぞみる白露の光添えたる夕顔の花ということえ、はい
1: 、なるほどじゃあちょっとだけ解説するとさっきの扇ですよね、はい、あのお供に渡した。はい、白いで「もてならしたる写りが」だから「子」が扇に映っていて、うんうんはい、で「おかしゅうすさみかきたり」っていうことは何かが書いてあった。うん
0: うんそうですね綺麗な字で和歌が書いてあったと
1: で、その和歌っていうのが心当てにつまり当て推い量をしたっていうことですよね、うんうんはい、それかとぞみる白露の光添えたる夕顔の花、うん、だからここで夕顔は光源氏だっていうふうに当て推い量をしたと
0: 、うん、そうですねはい、うん
1: 、でそれにはどういうかとかっていうと白露の光が添えてある夕顔の花、うんうんうん、っていうことで、うん、はい。もう一つだから扇の役割がここで出てきたっていうことですよね
0: 。そうですね。うん、コミュニケーションツール
1: そう。なぜかというと扇に自分が読んだ歌を書いて、はい、それを渡す
0: 。そうですね
1: 。いやだから、はい、今サッチがあの意味軸もコミュニケーションツールって言いましたけれども、はい、コミュニケーションのツールとしてはものすごいいっぱい役割が、前回からありますよ、ね、<笑>まずす、ね、おぼろ月夜の時は、はい、自分のととしてて相手と交換するっていうコミュニケーション、はい、そして相手に多分贈り物をする時に、うん、こ今回は贈り物じゃないですけれども夕顔の花を載せたように多分ね載せて渡したっていうこともあったと思うんですよね
0: 。はいはい、で
1: すから贈り物をする時の台つまり包み紙のような役割をする。はいうんうんはい、で香りで当時は重要なコミュニケーーションツールですよね、うん
0: うんはい、
1: この香りをもってしてセンスっていうのを相手に伝えるっていうこともあったでしょうし、うんはい、ですからその香りっていうものを相手に渡すコミュニケーションのツール、うん
0: うんはい
1: 、そして最後はやっぱり一番重要だと思うんですけれども平安時代、まあ、後期って歌の存在和歌の存在ってとんでもなく重要だったと思うんですよ、うんうんはい、でそのとんでもなく重要な和歌をそのコミュニケーションツールの最重要グッズである扇に書いて、はい、でそれを渡す
0: 、はい
1: 、だからめちゃめちゃ扇重要じゃない
0: ですかいや本当にうん本当に重要なんだなっていうのがで、はい、
1: 今言っただけで五つぐらい役割がありましたよね
0: で,ね、
1: はい、でちょっと時間がなくなってきたからあれなんですけれどもこの和歌にを扇に書く、はいはいで、夕、はい、顔だけじゃないでしょう、光源氏。て
0: それが今日の最後、うん。はい。そうです
1: 。げんのないしのすけ
0: 。はい、で、はい
1: 。光源氏はとりこにはなってませんけれども。はい。多分、あの、ちょめちょめはしたっていう。<笑>まあ、女官ですよね。
0: <笑>そうですね。はい。で
1: ,でも、当時、確か五十六、七歳
0: ですよあそ。結構上の方で。
1: で光源氏もの中ライバルの遠野中将とも関係があったはいで彼らは多分20歳前後いやすご3536歳年上のえー、す
0: ごいですよねでも
1: でその女官とのエピソードに扇が登場していた、はいは
0: い、あそうです、まあ、ちょっとこういろいろあった時に、うんうん、扇を交換するんですよ
1: 奥義を交換したつまりちょめちょめしたと、はい、あ違うなこれ出会いの場面だ、ね、まだは
0: い出会いなので、うんうん、まだしてないしてないってがあれですけど
1: 超イケメン<笑>、はいまあ、アイドルの光源氏と、はい、567歳の女官の初めて出会ったシーンが扇、はいはいはい、の交換だったと
0: そうです
1: でどんなふうに書いてあったんですか一体全体
0: でえっ、ー、と「うん、片つ方に手は意図さだすぎたれどよしならず」うん森の下草追、うん、い塗ればなど書きすさびたるを、うん、今年もあれ歌手の心映えやとほほまれながら,ながらい
1: いですね、はい、つまり橋の方に、はいはい、手は一刀貞すぎたれとつまりあの古臭いっていうねちょっと古い、まあ、56歳だから<笑>はい。だよしなからず風情がっ<笑>ていうか全行程じゃないんですよねどこまでも。で書かれている内容が面白くて、はい「森の下草追いぬれば」っていうのでうんうん、うん、これ「古今和歌集の
0: あ」の和歌の一
1: 節ですよね。そ
0: うですというと、うんうん「大荒木の森の下草追いぬれば、うん、駒もすさめず狩る人もなし、うんあなるほど」ということで,
1: はいはい、はいで。はいすからあの下草が成長しすぎちゃって、はい、でえっ、ー、と駒だからあれですよね馬も来ないし狩、はいはい、る人もいない
0: そうです誰も相手にしてくれませんっていうだか
1: らその場所が多分森っていうのを自分だっていうふうに例えて、うんうんはい、で自分が年を食い過ぎたから、はい、馬も人も相手にしてくれないよっていう歌がそうそう「古今和歌集」にあるんだけれどもそ,、はい、その「古今和歌集」の「森の下草追いぬれば」はいっていうのを印で光源氏は渡した。<笑>そう
0: そうそうそう、大きにそれが書いてある
1: っていう。だからさ、しかもね、この森の下草っていう、はい、下草っていうのがエロい表現なんですよ。<笑>エ,
0: エロチックですね、うん
1: 。これ、自分のことを年取ってて<笑>、はい。で、自分、自分の下草、つまり、まあ下、はい、下の毛です。下の毛を見てくれる人も、はい、馬もいないよっていうのを光源氏に<笑>。渡したと
0: そ。そうです
1: 。まあ、あの。朧月よ優雅音ときて源能、はい、内志之助、はい、やっぱりね源氏物語ってすごいよねい
0: やでもこれは源能内志之助じゃないとできない
1: あしかもこれを、はいはい、この歌を見て、はい、この源能内志之助に行っちゃう光源氏も光源氏<笑>い
0: やでもウィットに飛んでますよね
1: だからウィットがどれぐらい重要だったかっていうことです
0: ああそうですね、はい、
1: ウィッイコールセンスだから、はい、今もさ、はい、あの大喜利ができる芸人が持てるじゃないですかそ
0: うです、ねはい
1: 、もうそれと一緒ですよね確かに、うん、いや
0: でもなんかここでの発見は大利、まあ、もそうなんですけど「うんうんうんうん、源氏物語」って結構「国禁和歌集」の歌とかも、うん、やそうなん出てくるっていうしゃるところが私前回は分かってなくてこれでねはい。
1: 大義と源氏物語と金和歌集っていう三つのものがつながり出しましたよね。そうで
0: すね。だから、はい、あのこ
1: こでは全部紹介できないんですけれども、はい、これが多分日本文化の魅力じゃないかなっていうふうに思うので、それをそのことをサッチーが自由研究を通じて気づいていただけたらすごくあの私にとっては妨害の喜びである
0: と。ええー、本当にいい機会をいただきました、はい。はい。ということですよね。はい。はい。日本文化はどっかで,、ええ、で。ではオーディオブックドット J. P. を聴きの皆様にはこの後特典音声があります。ぜひ最後まで聞いてください。次回は高木さんね、うん、ちょ
1: っと自由研究はちょこちょこ挟んでいった方がいいと思うので、はい、悩んでるんですよやっぱり本居宣長をやるしかないかなって今日「源氏物語」のことやりましたね、はい、前回今回と。はいはい、でほぼほぼ絶滅に陥っていた「源氏物語読み」を江戸に復活させたのが本居宣長なので。はい
0: だから元
1: 折宣長とは何者だったのかっていうのを今のところやってみようかなと思います。お,お,、はいはい、お相手はセバスチャン高木と
0: 先入観に支配された女サッチーでした。